0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Hallo. Und wir wollen dieses Mal über etwas philosophieren, das lange Zeit und ja oft auch heute noch eigentlich als Gegensatz zur Philosophie gilt, nämlich die Rhetorik. Also die Kunst, andere zu überreden oder zu überzeugen in der Öffentlichkeit. Und die Rhetorik, sie ist natürlich gerade jetzt im Krieg in der Ukraine unglaublich präsent. Zum Beispiel Präsident Volodymyr Selenskyj, der sich ja seit Wochen ganz eindringlich nicht nur an sein eigenes Volk wendet, sondern auch ganz oft und intensiv an westliche Parlamente. Zum Beispiel hier, am 25. März, im Europäischen Rat.
1: Estonia za uns, Polen za uns, Frankreich. Emmanuel, ich sehr, dass Slowenia za uns,
0: also Estland steht für uns, Polen steht für uns, Frankreich, Emanuel, ich glaube, dass ihr auch für uns stehen werdet. Slowenien steht für uns, die Slowakei steht für uns, Tschechien steht für uns, Rumänien. Diese Aufzählung aller einzelnen Länder, eine rhythmische Wiederholung, die beeindruckt und eingängig ist, die selbst dann eingängig ist, wenn man die Sprache nicht versteht, da ist offensichtlich eine Technik dabei. Und was diese Technik ist und welche Rolle sie spielt und die Rhetorik allgemein im Krieg, aber auch ganz allgemein in der Politik und in der Öffentlichkeit und vielleicht ja sogar auch in der Philosophie, darüber wollen wir heute nachdenken. Und wer könnte das besser tun mit mir, oder vielleicht auch für mich, als Dietmar Till. Er ist nämlich der Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Das ist europaweit der einzige Lehrstuhl dieser Art. Ein wirklicher Spezialist also. Hallo Herr Till, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Newmark.
0: Herr Till, der Krieg, das fällt auf in den letzten Wochen, hat nicht nur mit Waffen, mit Gewalt, mit Leiden und Gräuelen zu tun, sondern auch sehr, sehr viel mit Worten. Der ukrainische Präsident Zelensky ist sehr wortgewaltig in seinen vielen Ansprachen. Putin predigt mit dünner Stimme seine Propaganda. Joe Biden, der US-Präsident, hält markige, scharfe Reden. Welche Rolle spielt die Rhetorik in diesem Krieg, aber vielleicht auch in allen Kriegen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Alle modernen Kriege sind eigentlich immer auch Medienkriege gewesen. Spätestens seit dem Krimkrieg und dann seit der Erfindung von Radio, von Tonmedien, von Bildmedien. Insofern gibt es immer den Krieg auf dem Schlachtfeld, den Krieg der Waffen, das sozusagen wirkliche Kämpfen, aber es gibt auch einen Kampf um Worte, um Deutung, um Deutungshoheit, um die richtige Interpretation der Sachlage.
0: Und es gibt ja auch die Rhetorik, die quasi vor dem Krieg schon beginnt. Man hat das ja in vielerlei Hinsicht gesehen. Es gab zum Beispiel kurz vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine, also im Januar, Februar, gab es ja viele Andeutungen und auch aber viel Sorge, dass wenn man jetzt zu viel darüber redet, zu viel Kritik übt an Russland, man den Krieg vielleicht herbeiredet. Also die Macht der Worte wurde als beträchtlich eingeschätzt.
2: Das kann man durchaus so sehen. Es ist tatsächlich so, dass im Vorfeld sowohl in den Hinterzimmern der Diplomatie als auch natürlich auf der offenen Bühne der Politik natürlich auch schon Deutungen abgesteckt werden und äh, Legitimationsmuster entwickelt werden. Und wir konnten ja dann auch sehen, dass im Grunde Putin mit diesem Argument, im Grunde ist es eine Art Verteidigung, es ist kein Angriffskrieg. Und Krieg darf es ja auch gar nicht heißen. Also auch da gibt es sozusagen auf zwei Ebenen eine Deutung, und das ist ein ganz klassisches Muster, sozusagen, ein Angriffskrieg umzudeuten in einen Verteidigungskrieg. Das ist ein rhetorisches Muster, was wir ganz häufig finden.
0: Ja, also Putins Rhetorik, das ist natürlich jetzt auch immer wieder schon mal angemerkt worden, die bereitet eigentlich seit Jahren schon diesen Krieg vor. Das sieht man jetzt natürlich in der Rückschau deutlicher als vorher, obwohl jetzt viele auch sagen, man hätte es sehen müssen. Was ist denn über Putins Rhetorik zu sagen? Denn wenn man ihm zuhört, er ist ja nicht ein begnadeter, physischer, stimmlicher, emotionaler Orator oder Rhetoriker. Aber er hat doch auf der Ebene der Worte eine ganz klare rhetorische Strategie, auch, oder?
2: Da muss man natürlich sehen, Russland ist ja keine Demokratie, ist ein autokratischer Staat. Putin muss eigentlich zunächst gar nicht unbedingt in irgendwelchen Gremien um Zustimmung werben. Das ist ja der Kern der Rhetorik dieses Überzeugungshandelns, sondern er macht mehr so eine Rhetorik der Verkündigung, eine Rhetorik, die sozusagen auch so etwas Definitives hat, so etwas Endgültiges hat. Und das ist eigentlich eine Rhetorik, die wir historisch stärker vom Bereich des Hofes her kennen, die eigentlich in modernen Demokratien heute ungewöhnlich ist. Also die Rhetorik, die man vielleicht
0: auch von Predigten oder von Verkündigungen kennt, von Dekreten, inwiefern ist es denn eine Rhetorik? Also Sie sagen, es geht nicht um das Überzeugen, also das argumentative oder emotionale Überzeugen, aber um eine Inszenierung geht es ja dann trotz allem auch, also eine Inszenierung von Macht oder nicht?
2: Genau, es geht um eine verbale und auch natürlich... Wenn man das Setting anguckt, der Reden von Putin, also der Kreml, dieser Palastarchitektur, auch dieser lange Tisch sozusagen, diese Rhetorik der Distanz, die da auch inszeniert wird. Klar, das geht dann auch darum, natürlich. Mhm. Es geht darum, sich auch als einen machtvollen Herrscher zu inszenieren. Und über diese Schiene funktioniert diese Form der Rhetorik stärker als jetzt eine Rhetorik, die wir in den Demokratien haben, die im Grunde eine Rhetorik untergleichen ist, unter prinzipiell gleichen und die stärker auf der Kraft des Arguments basiert und nicht auf der Kraft der Inszenierung.
0: Der Slavist Ricardo Nicolosi hat im Online-Magazin Geschichte der Gegenwart geschrieben, dass Putin eigentlich auch schon seit Jahren eine emotionale Affektrhetorik der Kränkung etabliert hat, die also nicht nur eine Machtdeklaration ist, sondern tatsächlich eine Wirklichkeit gänzlich geformt hat, die in Russland dann quasi für alle Medien auch weisend wurde. Also Rhetorik kann da schon sehr viel.
2: Genau, also Rhetorik oder vielleicht sagen wir in dem Fall besser Propaganda, die kann natürlich eine Realität kreieren. Und das ist das, was sozusagen im Vorfeld dieses Krieges natürlich passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und wenn Sie sagen Kränkung, ich meine, das ist ein Affekt, ne? das ist ein sehr negativer Affekt. Und wir wissen eben aus der Geschichte der Rhetorik, dass es gerade auch diese negativen Affekte sind, die dann eine ganz ja, große auch Zerstörungskraft entfalten können, eine destruktive Kraft, die in diesen Affekten wohnt. Und deswegen setzt Putin sie natürlich ein, weil er über diesen negativen Affekt natürlich sein Volk mobilisieren kann und auf seine Seite ziehen kann.
0: Ja, über die Rolle der Affekte, da will ich natürlich gleich noch mehr wissen und wahrscheinlich auch über die Frage, wie man denn genau Propaganda und Rhetorik auch unterscheiden kann. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz auf Präsident Zelensky eingehen. Der hat ja eine ganz andere rhetorische Strategie, der ist auch von der Inszenierung her tatsächlich wortmächtiger und auch überzeugender als Figur. Was hat bei ihm die Rhetorik für eine Funktion oder wie würden Sie die charakterisieren im Unterschied jetzt zu Putins
2: Machtrhetorik? Also Zelensky macht ja eigentlich eine Inszenierung der Nicht-Inszenierung. Also das ist eigentlich so der, der Trick. Ne? Man sieht ihn immer in diesem olivgrünen Unterhemd an seinem Platz sitzen. Also ist sozusagen tatsächlich auch so eine Social-Media-Rhetorik, die bewusst mit wenig... Technik arbeitet, wobei wir natürlich wissen, da ist wahrscheinlich wahnsinnig viel Technik dann auch im Hintergrund äh, zugange. Und das wirkt eben sehr authentisch und wirkt dadurch sehr glaubwürdig. Es ist eigentlich ein kriegsführender Präsident im Social-Media-Zeitalter. Das ist natürlich auch eine neue, eine neue Erscheinung jetzt, ein Präsident, der so virtuos auch mit diesen Dingen umgeht, mit Instagram umgeht und auch mit der Macht der bewegten Bilder auch umgeht.
0: Und aber tatsächlich ja auch auf der Ebene der schieren Sprache, Formen benutzt, die eben eingängig sind, wie wir schon gehört haben oder wie wir vielleicht auch noch mal in diesem Ton kurz hören können.
1: Всем добрый вечер. Лидер фракции тут. Голова офиса президента тут. Премьер-министр Шмигаль тут. Подаляк тут. Президент тут.
0: Alle sind Sie hier, also der Fraktionsführer, der Leiter des Präsidialamts, der Premierminister und ich, der Präsident, wir sind hier. Und das war ein Video, was er am 25.02. einen Tag nach dem russischen Einmarsch veröffentlicht hat. Und was tatsächlich als Selfie-Video daherkam, es war eine selbstgefilmte Inszenierung der Regierungstruppe im nächtlichen Kiew. Also eine tatsächlich mit nicht nur diesen rhetorischen, sprachlichen Elementen spielende Inszenierung, sondern auch mit der modernsten Medienästhetik, nämlich der Instagram-Ästhetik. Und da frage ich mich natürlich, Instagram ist ein Medium, was ganz stark über diesen Anschein von Authentizität geht, aber wie Sie schon sagten, das ist nicht unbedingt authentisch.
2: Ja, ich meine, es wird produziert, ne? es wird ein Effekt des Authentischen produziert, indem Selensky sich und seine, sozusagen sein Team, seine Mannschaft so präsentiert, und dabei ist es Aber vielleicht wie kann auch man ganz,
0: Authentizität ja. inszenieren? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
2: Das glaube ich nicht unbedingt. Ich meine, sozusagen die Wahrnehmung, dass jemand authentisch ist, das ist ja eine Zuschreibung, die man macht. Und man kann so eine Zuschreibung natürlich erzeugen, indem man den ZuschauerInnen ein Angebot macht, etwas als authentisch aufzufassen. Zum Beispiel, indem man diese Instagram-Ästhetik benutzt, diese Ästhetik des Mobil, des Smartphones benutzt, um dadurch sozusagen Signale auszusenden. Das ist nicht inszeniert hier, das ist tatsächlich so, das ist authentisch.
0: Aber die Authentizität, die lässt sich ja nicht nur bildlich inszenieren, also braucht die nicht auch so etwas wie eine Geschichte, die erzählt wird, die sozusagen überzeugend ist. Mir ist noch aufgefallen, Sie hatten das auch auf Twitter, glaube ich, geteilt, da habe ich das gesehen, Arnold Schwarzenegger hat auch Mitte März ein Video gedreht, wo er sich an das russische Volk wendet. Vielleicht können wir da einen kurzen Ton draus hören. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that have been kept from you, terrible things that you should know about. But before I talk about the harsh realities, let me just tell you about the Russian who became my hero. Arnold Schwarzenegger, der sich also direkt ans russische Volk und seine lieben russischen Freunde wendet und dann aber sofort, nachdem er angekündigt hat, dass er ihnen die Wahrheit sagen will, in eine Geschichte einbiegt, die er dann relativ ausführlich erzählt, nämlich die Geschichte seiner Liebe zu Russland. Also gehört so ein narrativer Bogen nicht auch zur Authentizität dazu?
2: Genau, also das ist eine Strategie zu sagen, ich bin authentisch, ich meine das wirklich so, ich stehe hinter dem, was ich sage. Also Worte und Taten und Worte und meine Biografie bilden sozusagen eine Einheit. Und ich finde, Schwarzenegger macht das wahnsinnig geschickt mit dieser ja eigentlich sehr langen Geschichte über Aufenthalte in Moskau, über seine Bodybuilder-Karriere, die er gemacht hat. Und das erzeugt einen Eindruck von Glaubwürdigkeit, den er braucht, um dann tatsächlich seine eigentliche Botschaft schicken zu können.
0: Herr Till, wir haben jetzt schon ganz viel über so diese Elemente, das visuelle Element, ästhetische Sachen, äh, rhetorische im Sinne von sprachliche Muster, Wiederholungen und so weiter gesprochen, über Inszenierungen von Bildern. Also alles, was drumherum liegt, um den eigentlichen Inhalt dessen, was gesagt wird. Und das ist natürlich für die Philosophie wahrscheinlich eine gewisse Problematik, dass wir, wenn wir über Rhetorik nachdenken, viel über solche äußerlichen Sachen nachdenken und wenig über den Inhalt. Also es gibt, wenn ich sie richtig gelesen habe, doch eine zentrale und auch langwierige Geschichte des Misstrauens zwischen Philosophie und Rhetorik.
2: Ja, das gibt es. Es gibt natürlich sozusagen eine zweieinhalbtausendjährige Konfliktgeschichte zwischen Philosophie und Rhetorik, bei dem es im Kern um den Wahrheitsbegriff geht, um die Frage, welche Rolle Wahrheit spielen muss. Und da ist natürlich von Seiten der Philosophie immer, wird die Wahrheitskarte gespielt. Und der Rhetorik geht es aber gar nicht um Wahrheit, sondern der Rhetorik geht es um Wahrscheinlichkeiten und es geht um Plausibilitäten. Und die Rhetorik ist eigentlich da im Einsatz, wenn man so will, wo es tatsächlich auch gar keine endgültigen Wahrheiten geben kann. Und das ist ganz häufig der Fall natürlich in Gesellschaftlichen Problemlagen, wo es um Werte geht zum Beispiel, wo es um unterschiedliche Meinungen geht, wo es auch unterschiedliche Meinungen geben kann. Aber der Vorwurf, den die Philosophie da formulieren könnte, also ja, man kann die
0: Rhetorik ansiedeln auf der Ebene, wo es um Werte und um quasi Ausdiskutierbares geht, aber die Rhetorik kann natürlich auch schlicht in den Bereich der Lüge hinüberwechseln. Das wäre ja der Vorwurf, den ihr die Philosophie wahrscheinlich machen würde, oder?
2: Genau, also den Vorwurf gibt es natürlich auch in der Rhetorikgeschichte, bei Platon zum Beispiel, den schärfsten Destruktor letztlich der Rhetorik. Das gibt es, aber wir Rhetoriker würden sagen, ja, okay, das ist dann aber auch ja eine Form letztlich von pervertierter Rhetorik, bei der jedes Mittel recht ist, um am Ende den Sieg davon zu tragen. Da gibt es eben auch in der Rhetorikgeschichte schon früh eine ästhetische Reflexionsebene, die dazu kommt, die immer um den Begriff des sogenannten bonus" kreist in der römischen Rhetorik, also der, der gute Mann, der gute Redner, der integre Redner. Und da gibt es sozusagen auch eine europäische Tradition eben zu sagen, Rhetorik ist eben nicht Propaganda. Rhetorik ordnet nicht sozusagen alles dem Effektivitätskalkül unter, sondern es gibt auch Grenzen dessen, was der Redner, der Rednerin äh, machen kann.
0: Also die Rhetorik hat ihre eigene Ethik?
2: Ob das eine eigene Ethik ist, ist es auf jeden Fall eine, eine bereichsspezifische Ethik, das würde ich schon sagen, eine rhetorische Ethik, die eben darüber nachdenkt, wo sind eigentlich die Grenzen des kommunikativ Erlaubten. Und da würden wir schon sagen, Lüge, also die offene Lüge ist etwas, was eine Grenze markiert, aber zugleich ist es natürlich auch so, dass ein kleines Spiel natürlich mit der Unwahrheit ja, auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Zum Beispiel in der Lobrede, das ist ja eine der wichtigen rhetorischen Gattungen, da ist natürlich klar, man kann auch so ein bisschen flunkern. Man kann ein bisschen mehr loben, als der Lobgegenstand, die Person, die man loben will, es tatsächlich verdient hat. Aber das ist dann eben so ein, hat was Spielerisches, ist was Spielhaftes. Aber sozusagen die offene Lüge, da würden wir Rhetoriker doch auch sagen, es gibt da eine, eine Grenze des kommunikativ Erlaubten.
0: Sowas würde jemand wie Immanuel Kant aber wahrscheinlich nicht gutheißen, der ja selbst eine Höflichkeitslüge verwerflich findet. Also die kleine Übertreibung der Rhetorik, die steht schon quer zur philosophischen Wahrheitssuche.
2: Genau, also wenn Sie Kant erwähnen, Kant ist ja der große, ja nicht nur alles Zermalmer der Metaphysik, sondern ist auch der alles Zermalmer der Rhetorik in der Kritik der Urteilskraft. In dem berühmten Paragraph 53, wo es eine schöne Fußnote gibt, und da ist Kant tatsächlich jemand, der auch eine Extremposition markiert, der sagt, der Rhetorik ist selbst dann nicht erlaubt, wo eigentlich der Zweck gut wäre, also wo der Zweck sozusagen von allen geteilt wird, selbst dann ist es nicht erlaubt, rhetorische Mittel einzusetzen und Menschen zu überzeugen. Und da würden wir Rhetoriker natürlich sagen, das ist eine wenig eine weltfremde Position. Das kann sich ein Philosoph in Königsberg erlauben, aber ein Politiker in Kiew vermutlich nicht. Das heißt, das
0: Misstrauen wäre, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, tatsächlich auch ein gegenseitiges, weil die Rhetorik der Philosophie den Spiegel der Gestalt vorhalten würde, dass sie sagen würde, eure Suche nach Wahrheit und vernünftigem Argumentieren in Ehren, aber das funktioniert nicht im Alltag.
2: Genau, denn die Rhetorik hat ja ein ganz anderes Menschenbild eigentlich als die Philosophie. Die Rhetorik hat ja ein Menschenbild vom ganzen Menschen letztlich, ein Mensch, der eben nicht nur aus Ratio, nicht nur aus Vernunft besteht, sondern der auch aus Emotionen besteht, der sozusagen seinen Affekthaushalt hat. Und der Affekthaushalt, das wissen wir ja auch aus den Neurowissenschaften heute, der spielt natürlich bei Entscheidungen, in der Entscheidungsfindung auch eine zentrale Rolle. Und sozusagen rein nur auf die Rationalität zu gehen, auf die, ne, wie Habermas das sagt, auf den Zwang des besseren Argumentes. Den zwanglosen, des, zwanglosen Zwang. Zwang. des besseren Argumentes. Das erscheint uns Rhetoriker doch ein bisschen weltfremd.
0: Die Frage nach der Emotionalität in der Kommunikation, da müssen wir gleich noch näher eingehen, aber vielleicht noch ein Wort zur Geschichte der Rhetorik, denn Sie haben jetzt viele Andeutungen auch gemacht von Platon bis Kant schon, aber die Rhetorik, die ist ja derzeit so aus den Geisteswissenschaften, fast also weitestgehend verschwunden. Sie sind, wie gesagt, der Inhaber des einzigen Lehrstuhls für Rhetorik. Wo und wann ist die Rhetorik aus dem Kreis der angesehenen, sozusagen anerkannten Wissenschaften, die am Tisch mitsitzen dürfen, ausgeschieden?
2: Das passiert zumindest in Deutschland irgendwann im 18. Jahrhundert. Das ist ein schleichender Prozess, ein schleichender Erosionsprozess. Der hat mit ganz unterschiedlichen Dingen zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Rhetorik ja über 2000 Jahre in der Antike, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine Bildungsinstanz war. Da ging es auch um das Lateinische, ne? Texte produzieren, Texte vortragen im Lateinischen. Nach Modellen, nach Mustern, die aus der Antike stammten, aus der klassischen Literatur stammten. Und in dem Moment, in dem dieses Paradigma sozusagen in die Krise gerät, im 17. und 18. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert dann, Endgültig, als sich auch das Deutsche durchsetzt, also die Volkssprache durchsetzt, da gerät die Rhetorik in die Kritik. Im Bereich der Literatur kommt das Genie, das eben keine Regeln kennt, das keine Muster kennt. Es kommt die Ästhetik auch im 18. Jahrhundert, die die Rhetorik beerbt auf vielerlei Weise. Und da kann man eben sagen, die Rhetorik, das kann man an den Universitäten auch nachvollziehen, die Rhetoriklehrstühle verschwinden dann langsam. Und dann gibt es eigentlich eine 200-jährige Rhetorikpause etwa, vor allem mit Deutschland, wo es immer ein rhetorikfeindliches Klima herrschte in der Philosophie, im Idealismus, in der idealistischen Ästhetik vor allem. Und dann kommt sie nach dem Zweiten Weltkrieg international wieder.
0: Herr Till, jetzt hatten Sie schon einiges zur Geschichte der Rhetorik gesagt und auch, dass sie eben im 20. Jahrhundert wiederkommt. Also wenn wir dann im 20. Jahrhundert sagen, da sagen Sie, kommt die Rhetorik wissenschaftlich auch international wieder, aber wir haben sie natürlich auch in der Politik so als Phänomen wieder ganz stark. Und da habe ich mich jetzt, da Sie jetzt auch über Deutschland und die Rhetorikfeindlichkeit in Deutschland etwas gesagt haben, habe ich mich gefragt, hat Deutschland nicht auch so ein sehr wechselhaftes Verhältnis mit der Rhetorik, was auch mit den großen Rhetorikern des Nationalsozialismus zu tun hat, also ein Misstrauen gegen Rhetorik, weil man deren politische Macht auch erlebt hat im 20. Jahrhundert?
2: Das ist sicher in Deutschland so. Und unsere politische Kultur, also unsere Parlamentskultur, unsere parlamentarische Rede gilt ja allgemein als etwas langweilig. Hm. Roger Williamson hat da vor ein paar Jahren mal ein, ein wunderbares Buch darüber geschrieben, über diese Langeweile, die kaum auszuhalten ist, wenn man tatsächlich mal sich ein Jahr im Parlament bewegt und die Reden anhört. Und das hat sicher mit dem Nationalsozialismus zu tun, dass Pathos, also Affekte, Emotionen immer gleich als verdächtig gelten, immer gleich in Richtung Propaganda ausgedeutet werden. Und wenn wir das sehen in anderen Ländern, die USA ist vielleicht hat das Paradebeispiel, dann sehen wir doch da eine ganz andere Redekultur, die viel stärker auch mit den großen Emotionen dann auch arbeitet und das relativ unverfänglich macht, der auch kein Problem mit hat, große Emotionen und auch eine große Show, eine große Inszenierung zu liefern. Das hängt bei uns mit Sicherheit mit dem Nationalsozialismus zusammen. Ich habe aber den Eindruck, dass das vielleicht sich langsam ändert, vielleicht nicht mit dem derzeitigen Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Grunde eigentlich in dieser deutschen Linie sozusagen steht, dass man auch
0: dieses kühl protestantische oder? kühl
2: protestantisch, aber auch, dass es eigentlich reicht, wenn man einen Text einfach teilnahmslos runterliest, weil es um den Inhalt geht und nicht darüber, wie man etwas vorträgt.
0: Aber das ändert sich dann mit wem? Also wenn es nicht mit Olaf Scholz sich ändert?
2: Ich habe schon den Eindruck, Friedrich Merz zum Beispiel ist jemand, der glaube ich seinen Erfolg vor allem seiner Kunst der Schlagfertigkeit und der Kunst der sozusagen der pointierten Aussage zu verdanken hat, da würde ich sagen, das ist ein guter Parlamentsredner.
0: Mhm. Die USA haben Sie erwähnt, da war ja Barack Obama so ein Fall, wo wir alle eigentlich wild begeistert hingerissen waren von seinen Reden, weil er darin auch fast utopisch mögliche Welten aufgezeigt hat, eines versöhnten Amerikas. Das ist dann acht Jahre später umgeschlagen in eine ganz andere Rhetorik. Also die USA sagen, sie hat kein Problem mit Rhetorik, aber sie hat natürlich ein politisches Problem, weil diese Rhetorik in jede Seite
2: wild ausschlagen kann. Genau, also Trump, auf den Sie äh, ja anspielen, der ist das so ein bisschen Ärgernis für uns Rhetoriker, Warum? weil als Barack Obama damals sozusagen auftauchte, in Erscheinung trat, 2004. Da dachte man ja, das ist im Grunde ist so ein neuer Cicero eigentlich. Ein Politiker, der wirklich Reden ausformuliert, sich auch Bilder überlegt, Geschichten einbaut in seine Reden und tatsächlich so eine, eine klassische Redekunst auch betreibt. Und da auch dann tatsächlich, das hat sie erwähnt, auch Visionen zeichnet. A more perfect union ist ja da ein Zentralbegriff. Und dann kommt Trump, der sozusagen genau das Gegenteil macht, der Twitter-Präsident, der eigentlich sich nicht vorher wirklich überlegt, was er sagen will, also keine Manuskripte offensichtlich so richtig hat, wenn er jetzt irgendwo in eine, in eine Talkshow geht oder so, sondern eben im Grunde so ein, so ein Präsident, der immer in 160 Zeichen eigentlich denkt und so Statements raushaut. Und das ist natürlich irgendwie für die Rhetorik ein Ärgernis, weil das ist dieses klassische Modell der politischen Rede, was bei Obama nochmal auftaucht. Aber Trump zeigt eben auch, dass offensichtlich diese Modelle heute auch nicht mehr unbedingt bei allen Menschen funktionieren. Denn Obama hatte ja auch dann relativ schnell den Ruf, dass er zu professorial sei, also zu professoral. Und Trump eben ein letztlich Rhetorik als eine Art Unterhaltungskunst ne, mit Modellen, die ganz stark vom Unterhaltungsfernsehen herkommen, betrieb und damit hoch erfolgreich war. Aber das ist natürlich eine Rhetorik, die dann auch das nicht mehr hat, was wir Rhetoriker eigentlich doch gerne noch haben möchten, nämlich so ein Kern an Rationalität, ein Kern an Argument, die eine gute Rede doch braucht, um dann auch überzeugen zu können. Das ist eigentlich unsere Grundauffassung. Also die Grundauffassung
0: der Rhetorik ist, das Argument steht im Zentrum und die Ausschmückung, das ist dann die rhetorische Kunst, die Art, wie es vorgetragen wird.
2: Es ist nicht nur die Art, also es ist nicht nur Stil, aber in der aristotelischen Rhetorik, das ist ja eine Gründungsschrift unseres da steht natürlich das Argumentieren, das Argumentieren mit Plausibilitäten im Zentrum. Aber Aristoteles sagt eben auch, die Glaubwürdigkeit, also mit wem wir es zu tun haben als Redner, das spielt eben auch eine Rolle. Wenn man jemand nicht glaubt, also wenn jemand ein schlechtes Image hat, dann hört man ihm vielleicht auch gar nicht zu. Dann hört man gar nicht, was jemand wirklich zu sagen hat. Und im Bereich der Emotion, wenn jemand nicht klar macht, was das mit mir zu tun hat, worüber geredet wird. Also wenn es mich nicht affiziert auf irgendeine Form, dann ist eine Rede eben kalt und ist auch nicht wirkungsvoll. Aber das ist so eine Kernauffassung der aristotelischen Rhetorik. Und der würden wir heute sagen, das ist tatsächlich eine sehr wesentliche Einsicht, dass es da eine, einen Kern an Argumenthaftigkeit oder an Rationalität doch braucht. Sonst sind wir bei der Propaganda, wenn es das nicht mehr gibt.
0: Weil die Propaganda ist dann sozusagen vollkommen losgelöst von jeglichem Realitätsbezug oder macht sich frei davon quasi.
2: Oder kann sich frei machen zumindest. Ne? Ich meine, wir haben ja das Argumentieren da mit Verschwörungsmythen, die propagandistische Hetze, die sozusagen gar kein Argument mehr, die rein emotional operiert, mit negativen Emotionen operiert. Da würden schon sagen, ja okay, das ist dann doch diese Ausgewogenheit, die es in der Rhetorik geben muss zwischen Affekt und und Rationalität, die ist da verletzt. Also
0: dieser dünne Grad, den die Rhetorik zu wandern versucht zwischen Wahrheit und einem argumentativer Auseinandersetzung und eben emotionaler Ansprache. Also vielleicht müssen wir da noch abschließend drauf kommen, Sie haben gesagt, Glaubwürdigkeit. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass sowohl Obama als auch Trump jetzt als Gegenmodelle glaubwürdig waren für die jeweiligen Wählerkreise, die Sie angesprochen haben. Also das ist so ein Faktor, der so in beide Seiten ausschlagen kann, aber auch, Sie haben es jetzt immer wieder erwähnt, die Affektivität, die Emotionalität, die angesprochen werden muss, weil Menschen eben auch emotional sind. Da gibt es ja einfach auch vielleicht nochmal so als Unterscheidungskriterium, welche Emotionen man anspricht. Also ob man so auf dem emotionalen Spektrum eher sozusagen in den positiv-visionären, hoffnungsvollen Bereich geht oder in den negativen, aggressiven, angsterfüllten Bereich. Also ist es für die Rhetorik entscheidend, in welchem emotionalen Spektrum man sich dann bewegt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde da keine abstrakte Zuweisung vornehmen wollen. Mhm sondern das Ganze immer im Kontext betrachten wollen. Also wenn wir wieder auf Trump und Obama als dieses Gegensatzpaar zurückkommen, dann ist es bei Trump so, dass er oft einen eigenen Erfolg macht, einen Punkt setzt auf Kosten anderer. Schadenfreude ist da zum Beispiel ein, eine Emotion, die er ganz oft einsetzt. Und das ist natürlich was, was man dann ethisch durchaus als problematisch betrachten kann. Während bei Obama eher das dann... Emotionen sind, die in Richtung Solidarität gehen, die in Richtung Gemeinwesen gehen, die sozusagen auch was Positives haben, die ganz viel mit Erzählungen funktionieren, die dann sozusagen exemplarisch sind für bestimmte Lebensläufe in den Vereinigten Staaten. Aber auch das ist dann natürlich Frage von der ethischen Bewertung. Denn nur auf Gemeinschaft zu appellieren, das ist ja, da kennen wir auch, wenn wir Nationalsozialismus zurückgehen, das ist ja auch eine große Gemeinschaftsrhetorik, die nach innen Einheit betont und nach außen Abgrenzung betont. Also das ist immer im Kontext zu beurteilen.
0: Also keine ganz klaren ethischen Unterscheidungslinien. Wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen, so zum Ende unseres Gespräches auf Präsident Zelensky, den ja viele derzeit tatsächlich sehr eindrücklich finden, in seiner glaubhaften Rhetorik, aber tatsächlich auch in seiner sozusagen aufrechten Haltung und seiner Unbeugsamkeit. Ist da nicht vielleicht dann, aber wenn Sie jetzt diese Beispiele, die Sie durchgegangen sind, von den Nationalsozialisten über Obama bis Trump, also gibt es da nicht so eine gewisse Beliebigkeit, dass uns das Rhetorische dann gefällt, wenn wir mit ihm politisch übereinstimmen und dann nicht, wenn wir es politisch verwerflich finden, also dass die Rhetorik dann doch in gewisser Weise ethisch schwer zuzuordnen ist?
2: Das ist bestimmt so. Und da gibt es ein Argument, was schon der Kirchenvater Augustinus in seiner Schrift De Doctrina Christiana, also über die christliche Unterweisung formuliert. Und er sagt, ja, die Rhetorik ist eigentlich wertfrei. Und die ist ein kommunikatives Instrument, was der Überzeugung dient. Aber was die Zwecke anlangt, also ob das Ziel, von dem jemand überzeugen möchte, Gutes oder Schlechtes, Erstrebenswertes oder Nicht-Erstrebenswertes, ist, das ist eine Frage, die im Kern nicht zur Rhetorik gehört. Also im technischen Kern sozusagen, des Überzeugungshandelns. Das heißt das nicht, dass die Rhetorik die Ethik nicht braucht, diese ethische Reflexionsebene nicht braucht, aber sie braucht dann doch auch wieder die Philosophie, um dort die Kriterien zu finden, was eigentlich ethisch erstrebenswert ist und was ethisch nicht erstrebenswert ist. Und da kommen am Ende Rhetorik und Philosophie dann doch wieder zusammen.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Wir werden doch noch gebraucht, auch in einer Welt, die doch von Rhetorik und Affekt, Rhetorik und emotionaler Ansprache lebt. Ganz herzlichen Dank, Dietmar Till, für diese Einsichten. Gerne. Und wenn Sie mehr über die Rhetorik wissen wollen, Dietmar Till hat nicht nur zahlreiche wissenschaftliche Bücher geschrieben, sondern er hat zum Beispiel auch einen sehr schönen YouTube-Kanal. Da findet man unter anderem eine ganze Einführungsvorlesung in die Rhetorik. 20 Teile sind das. Sehr lohnenswert. Wir verlinken das natürlich auch auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de. Diese Woche war pandemisch, um es gelinde auszudrücken, ziemlich bewegt. Im Bundestag, da scheiterte ja am Donnerstag die Einführung einer Corona-Impfpflicht. Und davor schon gab es dieses komische Hickhack um die Isolationspflicht. Also am Montag, da hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja angekündigt, sie werde demnächst wegfallen. Es gab dann heftige Kritik. Der Gesundheitsminister ruderte zurück. Vorerst bleibt also die Isolationspflicht bestehen. Was leider auch bleibt, ist ein Begriff, der philosophisch wirklich problematisch ist und den wir diese Woche deutlich zu oft gehört haben, nämlich derjenige, der Eigenverantwortung, David Lauer kommentiert.
1: Das Wort Verantwortung bezeichnet eine soziale Beziehung. Dass ich für die beabsichtigten oder unbeabsichtigten Folgen meines Tuns verantwortlich bin, heißt im buchstäblichen Sinne, dass ich mich zu verantworten habe, und zwar vor anderen die mich zur Rede stellen und Antworten verlangen dürfen. Antworten auf Fragen wie, warum hast du das getan und wirst du einstehen für die Kosten und Konsequenzen, die dein Handeln für uns andere verursacht hat? Verantwortlich handeln wir dort, wo wir anerkennen, dass wir einander aufgrund der Folgen unseres Handelns etwas schulden. Unverantwortlich dort, wo wir dies ignorieren. Mit dem Begriff der Eigenverantwortung, den nun sogar Karl Lauterbach bemüht, um den Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen zu begründen, hat es allerdings eine ganz andere Bewandtnis. Wie die EthikerInnen Sabine Döring und Thomas Beschorner jüngst in der Zeit gezeigt haben, stammt das Wort aus dem Programm des ökonomischen Liberalismus und bezieht sich auf solche Handlungen, deren negative Konsequenzen nur die Handelnde selbst betreffen. Für solche Handlungen ist sie deshalb anderen gegenüber gerade nicht verantwortlich. Und auch umgekehrt dürfen die anderen ihrerseits jede Verantwortung der Handelnden gegenüber ablehnen, falls ihr etwas passiert. Auf uns darfst du nicht zählen, dürfen sie sagen. Du hast auf eigene Verantwortung gehandelt. Der Bereich der Eigenverantwortung ist also der Bereich, in dem jeder auf eigene Rechnung agiert. Diese Überlegung zeigt nun, dass der Bundesgesundheitsminister seine eigene Absicht durchkreuzt, wenn er ausgerechnet an die Eigenverantwortung appelliert, damit Menschen freiwillig weiter Maske tragen und sich impfen lassen. Er beschränkt durch diese Rhetorik die relevante Perspektive auf eine private Kosten-Nutzen-Rechnung des Einzelnen. Damit aber sabotiert er unabsichtlich sein politisches Anliegen, weil gerade aus dem isolierten Blickwinkel des Einzelnen nicht mehr verstanden werden kann, wieso man sich selbst Einschränkungen auferlegen sollte. Die konkreten persönlichen Kosten erscheinen immer höher als der kaum bezifferbare, rein hypothetisch bleibende persönliche Gewinn. Es ist daher unmöglich, die Vernünftigkeit des maske -Tragens oder einer Impfkampagne durch das individualistische Prinzip der Eigenverantwortung zu begründen. Das beweist aber nur die Beschränktheit der individualistischen Perspektive. Diese kann nämlich nicht die Rationalität eines kollektiven Handelns erfassen, dessen Nutzen sich dann, aber auch nur dann, einstellt, wenn alle oder zumindest die allermeisten Mitglieder sich beteiligen. Der Gewinn, den mein Beitrag mir einbringt, besteht da nicht in den Folgen meines Beitrags für mich, sondern in den Folgen des identischen Beitrags aller anderen für mich. Erst wenn ich die kollektive Dimension mitdenke, zeigt sich, wieso mein Beitrag einen Gewinn erzielt. Andere Politikfelder funktionieren übrigens nach genau demselben Prinzip. Der Klimaschutz etwa. Nur wenn alle Einzelnen weniger Ressourcen verbrauchen und Emissionen verursachen, ist für alle zusammen am Ende noch genügend lebenswerte Welt da. Daher sollte sich politische Kommunikation hier wie dort nicht an die Rhetorik des ultraliberalen Individualismus anbiedern, sondern schlicht sagen, was gefordert ist. Verantwortung übernehmen, füreinander, also verantwortlich handeln, nicht eigenverantwortlich.
0: Das sagt David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und das war's von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark, danke fürs
1: Zuhören, bis zum nächsten Mal.